0: כל ההצלחה, סיפורים וכלים פרקטיים להצלחה בחיים, עם המנטורית מירי שרגאי. היי, ברוכים הבאים. הפרק הזה הוא אימון משנה חיים, משנה תודעה. אני רוצה לאמן אתכם להיות מודעים לחבלנים הנמצאים אצל כולנו. במידה כזו או אחרת, אבל אצל כולנו. תפקידם המקורי של החבלנים, לעזור לנו לשרוד את החיים. אבל עם הזמן, הם הפכו את עצמם למרכז חיינו, והם מנהלים לנו את הפחדים בצורה קיצונית לחלוטין. איך זה מתחיל, ואיך זה קורה, ואיך זה נוצר? המוח שלנו, לטובת הנושא, מחולק למוח ימני, עונה ימנית, מוח שמאלי, עונה שמאלית. פשוט ממש ככה תדמיינו את זה, אוקיי? אחרי על ההישרדות הפיזית שלנו, זה המוח השמאלי. אוקיי, תזכרו, המוח השמאלי אחראי להישרדות הפיזית שלנו. זה המקור. הישרדות שנחיה בגוף הפיזי ולא ניפגע או נמות, חס וחלילה. פעם אנשים חיו בטבע, לא בערים. עמדו מול סכנות חיים של טרף ומציאות חיים מורכבת מבחינה פיזית. הם היו צריכים חושים חדים להישרדות. אבל כאן זה היה אמור להסתיים. גם היום אנחנו צריכים חושים חיים להישרדות, כן? יש מלחמות, יש פיגועים, יש תאונות, יש מגפות. גם אז היו מגפות. תמיד אנחנו צריכים את זה. אבל זה אמור להסתיים פה. במוח השמאלי נמצאים, חוץ מהמצב הזה של ההישרדות, גם החבלנים. הם יושבים שם. שזאת, אבל הישרדות מדומה. אוקיי? לא ההישרדות הפיזית, אלא הישרדות מדומה. במוח השמאלי יש גם את השכל, ובצד שמאל יש גם את החיים עצמם, החיים עצמם, הפיזיים, כמו שאמרנו, ויש גם את האגו. כל זה, זה צד שמאל. במוח הימני, יש שגשוג ויצירה, האני העליון, הנשמה, יש את התבונה, ואור וחמלה. גם במוח הימני, אם מוח שמאלי זה החיים, אז המוח הימני זה איך לחיות את החיים, לעומת החיים עצמם. כן? איך, באיזה איכות אתה רוצה לחיות את החיים שלך, את זה אתה תביא מהמוח הימני שלך, אוקיי? מהתבונה. יש משפט של אלפה רומאו שאומר, זה שאתה נושם, זה לא אומר שאתה חי. אז אתם לא רוצים רק לנשום, אתם רוצים באמת לחיות. בסך הכל, יש עשרה חבלנים. אז נתחיל בחבלן הראשי. הוא המבקר, או השופט. הוא נמצא אצל כולנו. אין אפס. לאף אחד אין אפס. כולנו מבקרים במידה מסוימת את עצמנו. או את אחרים, או את המצב. זה מתחיל מינקות. במערכת היחסים עם ההורים. לחיים אליהם נולדנו. האם קיבלנו מספיק אהבה ותשומת לב? האם הרגשנו חופשיים במחיצתם, ואיך היינו בתוך המשפחה גם עם האחים? איך תפסנו את המגרעות והחולשות שלהם כלפינו? האם טיפלו בנו כמו שצריך, ללא הזנחה גופנית או נפשית? אחר כך, איך היה לנו בגן הילדים? איך היה לנו בבית הספר, עם המורים, עם החברים? החבלנים מתפתחים ומתפתחים באופן תת-מודע ומשפיעים באופן קריטי לאיך שאנחנו מתנהלים בחיינו. ממש, למין התפתחות כזאת, מ- משאנחנו קטנים. המבקר תמיד יגרום לכם להאמין שאתם הבעיה. או שהאחר טועה והוא הבעיה. או שהמצב תמיד קשה והמצב הוא הבעיה. המבקר מאמין שהדרך היחידה להשיג דברים בחיים הוא באמצעות עבודה קשה ומפרכת, ולכן אתם עלולים לא לראות פתרונות קלים ופשוטים ולוותר עליהם. למה? כי קשה לכם להאמין שהפתרון הקל והפשוט הוא הטוב והוא זה שיעבוד לכם. לחבלן הזה, למבקר, יש תשעה חבלנים נוספים הנקראים תת-חבלנים. הם שונים מאדם לאדם. כל אחד יפתח את החבלנים לפי סיפור חייו. נכון, לכולנו יש קשיים ואפילו חלקם דומים, אבל כל אחד יפתח אסטרטגיות שונות כדי להתמודד עם הבעיות ועם הכאב. החבלן הראשי והתת-חבלן עושים ביניהם קשר לפי ההישרדות המדומה והשקרית שמתאימה לכם לפי דרככם. החבלנים תמיד יגרמו לכם להאמין שהם מגינים עליכם. זה השקר הכי גדול שעליכם לחשוף בעצמכם. זאת העובדה החשובה ביותר שאתם צריכים לדעת ואתם צריכים לעבוד על זה. לעבוד על זה לטובת עצמכם ואיכות חייכם. זה באמת משנה חיים, מציל אתכם מהנזקים שהחבלנים האלה גורמים לנו. אין להם חמלה ואין למידה מטעויות. להפך, הם יזכירו לכם את הטעויות כל הזמן ויגרמו לכם להרגיש אשמה, כעס, בושה ואכזבה. וזה לופ אכזרי מאוד. אני אוהבת תמיד אה, לספר למתאמנים שלי את ה... משפט הקטן הזה של אקרטול, הוא מדמה את זה מאוד יפה. החבלנים הם כמו יצורים קטנים מקרח. תדמיינו, חבלנים כאלה, יצורים קטנים מקרח, שדונים כאלה. תחשפו אותם לשמש, והם ימאסו. אז בעצם מה אנחנו בסך הכל צריכים? לחשוף את החבלנים לשמש. לאור, לאור הפנימי שלנו, לכוחות שלנו. ואז הם, תגיד להם, בורחים. ורגע. הם תמיד פועלים בערמומיות, ומתחת לפני השטח, כדי שלא תרגישו. שלא תחשפו אותם ולא תזהו אותם. תביאו אותם קדימה, כי הם תמיד, כמו אני אומרת את זה, תביאו אותם קדימה, תחשפו אותם, ותראו כמה מהר הם נסוגים, כמה מהר הם בורחים כמו גמדים קטנים. ואז השליטה על חייכם. ועל ההחלטות תהיה בידיכם. אמנם הם ייסוגו, אבל תמיד הם ינסו עוד ועוד, לצערנו, מה לעשות? זה דבר שצריך כל הזמן להיות במודעות שלכם. כל הזמן להיות מודעים להם. עכשיו, מה שאני רוצה זה להקריא לכם את כל עשרת החבלנים, כפי שהייתי עושה בחדר האימון. לבד זה קשה, ואני יודעת שאתם לא תעשו את זה לבד. אכן אני מקריאה לכם את זה לאט לאט. תקשיבו טוב, קחו דף ועט ותרשמו כמה יש לכם מכל חבלן, תדרגו מ-1 עד 10. אחד, הכי פחות, 10, הרבה מאוד. לפעמים, אם תזהו את החבלן רק בסיטואציות מסוימות, כמו בעבודה, אני מאוד פרפקציוניסט, אני נותן לו... <coughs> כאילו, אני מאוד פדנט, אני נותן לו תשע. אבל בבית, עם המשפחה, אני לא בדיוק כזה, אני הרבה פחות, אני ארבע-חמש. זו דוגמה שאני נותנת לכם, שאתם יכולים לדעת, אתם כותבים נגיד תשע, אז תכתבו תשע, 9... איפה התשע הזה, או שהוא תשע כללי, וזה גם בסדר. אני פרפ... פדנט בכל מקום, אוקיי? בנוסף, אתם יכולים תוך כדי גם לזהות את הקרובים לכם. נסו לזהות עד כמה אתם מזהים את החבלנים ההם בסובבים אתכם, בבני הזוג, בילדים, ואיפה זה פוגש אתכם, אוקיי? Okay? אז עכשיו אני רוצה להקריא את עשרת החבלנים. מוכנים? מתחילה. המבקר. החבלן הראשי. התיאור. אנשים ביקורתיים מוצאים חסרונות בעצמם. אצל אחרים, וגם בנסיבות, המבקר אחראי לחלק ניכר מתחושות האכזבה, הכעס, החרטה והאשמה, והבושה, והחרדה שאנו חשים, והוא בעצם זה שמפעיל את החבלנים האחרים. הוא ה... הוא ה... מחליט, הוא השולט בכיפה. המאפיינים. אנחנו מבקרים את עצמנו, הוא תמיד יציג לנו על הטעויות ועל המגרעות שלנו, וכלפי אחרים הוא יגרום לנו תמיד להתמקד בדברים הרעים במקום להעריך את הדברים הטובים. הוא תמיד גם עוסק בהשוואות מי טוב, מי טוב, וכלפי הנסיבות, כלפי המצב. תמיד הוא מתעקש לראות בכל דבר רע, משהו שלילי, במקום לראות בכל מצב. יש גם מתנה, יש גם הזדמנות לשינוי, ואת זה הוא לא רואה. הוא גם לא ייתן לכם לראות. מחשבות שעוברות בראש, תנסו לחשוב על זה ככה. מה לא בסדר אצלי, מה לא בסדר אצלו ואצלכם, ומה לא בסדר בסביבה ובמצב. התחושות, כמו שאמרתי, אשמה, חרטה, בושה, אכזבה, הוא נותן לנו את כל התחושות המגעילות האלה, שאתם וכולנו חשים, אוקיי? עכשיו, אנחנו אנשים חכמים, כאילו, hey, לא. אפילו בוא נגיד, אוקיי, נלך לצד ימין, תבוניים. אז למה אנחנו מאמינים? יש לא תמיד שקרים להצדקת הגישה הזאת. תקשיבו טוב לשקרים. אם אני לא אעניש את עצמי, אז אני אהיה עצלן ושאנן. מוכר לכם? אם לא תענישו את עצמכם על הטעויות, לא תלמדו ואתם תחזרו עליהם. כמה אנחנו עושים את זה לילדים שלנו גם כן? אם אני לא אעניש אותו, הוא לא ילמד. נכון? אנחנו עושים את זה הרבה. ואם אני לא אעניש אותך, אתה תחזור על זה. או אם אני לא אחדיר בכם חששות בנוגע לתוצאות שליליות עתידיות, לא תפעלו כדי למנוע אותם. איזה שקר. אם לא תאפשרו לי להעביר ביקורת על אחרים, אז הם לא תוכלו לראות את הדברים באופן אובייקטיבי. ולהגן על האינטרסים האישיים שלכם. אני לא צריך לתת לאדם להרגיש רע, כן? כשההישגים שלו ירודים. אוקיי? כדי שזאת הדרך אה, לגרום לו להשתפר. לא. עידוד זה הדרך לגרום להשתפר. לא ביקורת. אז זה השקרים. ואנחנו מאמינים לשקרים האלה. וההשלכות, טוב, נכון, אנחנו אומרים, יש חבלן, מה ההשלכות? המבקר הוא החבלן הראשי, והמקור לחלק גדול, לחרדות, למצוקות, לסבל שלנו. והוא גורם גם לחלק גדול מהמריבות והחיכוכים במערכות היחסים שלנו. ברור, אם אני כל היום מבקר את הקרובים אליי, זאת לא בדיוק מערכת יחסים נעימה. אוקיי, okay. מ-0 עד 10 לא מקובל 0. אין אפס אצל אף אחד, גם לא אצל נזיר בודהיסטי, אלא כן הוא רק יושב כל היום מול עציץ. אז אה, תדרגו ותכתבו. אפס עד עשר, כמה יש לכם את המבקר. פדנט. התיאור זה אנשים פרפקציוניסטים עם צורך קיצוני בסדר ובארגון. המאפיינים זה אנשים שיטתיים, דייקנים. פרפקציוניסטים, מתרכזים בקלות, דעתניים, צינים, ביקורתיים מאוד כלפי עצמם, אבל גם כלפי אחרים. יש להם צורך עז בשליטה עצמית, באיפוק עצמי. הם עובדים שעות נוספות כדי לפצות על הרשלנות ועל העצלנות של אחרים, והם מאוד 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 רגישים לביקורת. נו בטח, אני פדנט, מי יכול לבקר אותי? המחשבות, או שזה נכון, או שזה טעות, אני יודע מה נכון. או... האמת היא ככה, אם אי אפשר לעשות את זה מושלם, עדיף לא לעשות את זה בכלל. טעות. ממש טעות. אפשר לעשות דברים, לא חייבים להיות מושלמים, אפשר לעשות אותם גם טוב מאוד. גם כמעט טוב מאוד, מה רע? לאנשים אחרים יש סטנדרטים נמוכים, הוא יגיד לכם. אה... אני צריך להיות מאורגן משיטתי יותר מאחרים כדי להצליח. ומחשבה שמאוד נפוצה, אני שונא טעויות. הרגשות, תסכול מתמיד ואכזבה מתמדת כלפי עצמכם וכלפי אנשים אחרים שלא עומדים בסטנדרטים הגבוהים שמציב החבלן. לא אתם, החבלן. פחד, שאנשים אחרים ישבשו את הסדר ואת האיזון שאני כבר סוף סוף השגתי לעצמי. תמיד יש להם טונים ציניים וצדקניים כאלה של אני יודע, וכעסים ותסכולים, אבל הם תמיד מודחקים, כי הם לא רוצים להראות את זה. השקרים, כרגיל, של החבלן במה הוא משקר לכם, זו מחויבות אישית. אתם חייבים לתקן באופן אישי כל בעיה או תקלה שניצבת בפניכם. פרפקציוניזם הוא דבר טוב, זה יגרום לכם להרגיש מאוד טוב עם עצמכם. וברוב המקרים יש דרך מובהקת נכונה ודרך מובהקת שגויה. עוד פעם טעות. שקר גדול. ההשלכות של הפדנט, הפדנט מוביל לנוקשות, כי אין גמישות, בעת ההתמודדות עם שינויים. כי הוא לא אוהב שינויים, הוא לא אוהב גישות חדשות, הוא אוהב את המוכר וללכת עם זה. וזה לא טוב. מהווה מקור לחרדה ותסכול שלא נגמר. כי כל הזמן לחפש את המושלם, אין חיה כזאת. זה גם גורם לסלידה וחרדה וספקות עצמיים. והסובבים אתכם מרגישים תחת הביקורת המתמדת הזאת. לא נוח להעים איתכם. ולא משנה כמה הם יתאמצו, לעולם הם לא יצליחו לרצות. את הפדנט שלכם, אתכם אפשר, אתם בסדר. את הפדנט, קשה יהיה להם לרצות. אז כמנה, קדימה, לחז... מה החוזק? בין 0 ל-10. כמה יש לכם? תרשמו. הלאה, המרצה. ניסיון עקיף לזכות בקבלה ובחיבה על ידי עזרה, ריצוי, הצלה או החמאה. כן, מחמיאים כל הזמן. באמת, בוא נגיד את האמת, מתחנפים לאנשים אחרים. נוטה לשכוח מהצרכים האישיים שלו, ואז הוא ממורמר. כי הוא כל הזמן נוטה, נוטה, נוטן, מרצה אחרים, והוא שוכח את עצמו והוא ממורמר מזה. בשקט הוא ממורמר, הוא לא מודה בזה. המאפיינים, צורך עז להתחבב בניסיונות לזכות בחיבה. על ידי עזרה ועיצוי, הצלה או החמאה לאנשים אחרים. צורך בחיזוקים דחופים, קבלה וחיבה מצד הזולת, כל הזמן הוא רוצה שיאהבו אותו. חוסר יכולת להביע את הצורך שלו באופן פתוח וישיר. הוא, הם, הם, אנשים, הם תמיד לא אומרים מה שהם באמת רוצים. הם עושים זאת בעקיפין, מהצעד, ואז הם גורמים ל... לאנשים להרגיש שהם מחויבים לגמול טובה. המחשבות. כדי להיות אדם טוב, עליי לשים את צורכי האחרים לפני צורכי האישיים. טעות. אפילו ב... במטוס אומרים לך, קודם אתה תשים את הח... את ה... גם את החגורת הצלה או את המשאף הזה של הנשימה על האף שלך, ואחר כך תשים על הילד שלך, כי אתה חייב קודם כל להיות חזק כדי שתוכל להציל את הילד שלך או לעזור לו. מפריע לי כשאנשים לא שמים לב או מתייחסים לדברים שעשיתי למענם. הם נורא אנוכיים וכפויי טובה. זה המחשבות. אני נותן יותר מדי ולא דואג מספיק לעצמי. אם אני אצליח לגרום לגולם לאהוב אותי, זה מצוין. אם אני לא אציל אותם, אף אחד לא יציל אותם. יעני, הוא המושיע הלאומי. רגשות, הבעת רגשות באופן חופשי גורמת להם להרגיש אנוכיים. הם מאוד גם חוששים שההתעקשות על הצרכים האישיים תרחיק מהם את האנשים. אז הם לא מעיזים לבקש. והם שונאים שלוקחים אותם כמובן מאליו, אבל קשה להם להגיד את זה. השקרים, שאומר החבלן, אתם לא עושים את זה למען עצמכם, אלא כדי לעזור לאחרים, ללא מניעים נסתרים ובלי לצפות לדבר בתמורה. תראו, זה חתיכת שקר, כי וואו, אתה בעצם מה אומר משקר לעצמך? אני אדם כל כך טוב, אני לא עושה את זה בחיים ממקום אנוכי, אני באמת רק... וגם רק רוצה שיהיה טוב לאחרים. זה, זה, כשאדם חי עם השקר הזה הוא כבר באמת מאמין לו, הוא באמת חושב שהוא אדם טוב. והעולם, גם הוא אומר, יהיה מקום הרבה יותר טוב אם כולם יהיו כאלה, בנתינה. זה לא נתינה, זה מרצה, זה שקר. ההשלכות על עצמכם ועל אחרים, זה עשוי להוביל להזנחה מסוכנת של הצרכים האישיים, בין שמדובר בצרכים רגשיים, פיזיים, או פיננסים. אני ראיתי אנשים שנתנו את הכסף שלהם כי הם לא ידעו להגיד לא, הם כל כך היו חייבים לרצות, שהם ממש אפילו יתמוטטו כלכלית בגלל הריצוי הזה. לגמרי. זה עלול להוביל לרגשות של כעס ותסכול וגם להתמוטטות. עלול לגרום לאחרים לפתח תלות גם במרצה, במקום שילמדו לדאוג לעצמם. אה, ah, יש לי את המרצה הזה, הוא דואג לי. ואז הם מרגישים מחויבות, ואשמה, וקורבנות, ומניפולציות. לא נעים. אוקיי, מ-0 עד 10, סמנו כמה יש לכם, וגם אם אין, זה בסדר. הלוואי ואין. כל 0, 1, 2, בדרך כלל גם לא אמרתי. כל מה שמתחת ל-5, זה בסדר. אוקיי? כל מה שמעל 5, זה כבר חזק. תחרותי. התיאור. צורך אובססיבי ברמות גבוהות של ביצועים והישגים כדי לשמר הערכה עצמית וערך עצמי. אוקיי? יש להם עיכוד חזק בהצלחה חיצוניית, יוצר נטייה להתמכרות לא בריאה לעבודה או לאותה הצלחה שהם רוצים, אבל ניתוק מהרגשות ומהצרכים העמוקים שהאדם רוצה לעצמו, כי זה הכל נורא נורא חיצוני. המאפיינים הם מאוד תחרותיים, מודעים מאוד לתדמית ולמעמד שלהם, טובים בהסתרת חוסר הביטחון והצגת תדמית חיובית, נוטים להתאים את אישיותם לתדמית שהכי תרשים לדעתם את האדם שעומד מולם, כמו זיקית, איך אני עכשיו אראה הכי טוב, הכי מוצלח, הכי עשיר, הכי חכם, מכווני מטרה. ובעלי נטייה להתמכר לעבודה, מוותרים על התבוננות עצמית לטובת ליטוש התדמית הציבורית, נוטים לקדם את עצמם, שומרים על מרחק בטוח מאנשים. המחשבות של התחרותי? אני חייב להיות הטוב ביותר בתחומי. אם אני לא יכול להצטיין, למה בכלל לטרוח? אני חייב להיות יעיל ואפקטיבי. הרגשות פוגעים בביצועים. עליי להתמקד בחשיבה ובעשייה, לא ברגשות. חבר'ה, בחיים יש גם רגשות, ומה שאנחנו מרגישים זה חשוב גם להצלחה שלנו, לא רק העשייה, כן? אני יכול להיות כל מה שאבחר להיות, בסדר, זה חשוב, אבל לא ממקום תחרותי, לא ממקום שלילי. יש לי ערך רק כשאני מצליח, ואנשים חושבים עליי דברים טובים. לא, יש לך ערך גם כשאתה לא מצליח, יש לנו ערך גם כשאנחנו נכשלים, בהחלט יש לנו ערך, במיוחד הערך, אם אנחנו לומדים ומשפרים, זה הערך הכי גדול, הכי טוב. הרגשות של התחרותי, הם לא אוהבים לעסוק יותר מדי ברגשות, הם לא אוהבים מסכות דעת מהשגת המטרה. תחושות של ריקנות לפעמים יש להם, פנימית ודיכאון, כי הם לא מתעמקים בכלום. ההצלחה היא הדבר היחיד שחשוב. הישגיות היא הכלי העיקרי להשיג תחושת ערך עצמי. הם עשויים להציג פחד מאינטימיות ומפגיעות, מקרבה לאנשים אחרים, וכי הם מפחדים שזה ירד את המגרעות שלהם. השקרים של החבלן הזה, מטרת החיים היא להגיע להישגים ולספק תוצאות. תדמית טובה תעזור לי להשיג את התוצאות. רגשות זה רק הסחת דעת ואין בהם שום תועלת. ההשלכות של זה, שקט ושלווה, הן תחושות שחולפות, שמורגשות לרגע קט בעת השגת המטרה. קבלה עצמית תלויה תמיד בהצלחה הבאה. ניתוק הקשר מהתחושות העמוקות ומהעצמי האמיתי העליון, זה... זה אובדן יכולת לקיים קשר איתימי עם, ה... עם אנשים, כי אנחנו מקיימים קשר עם אנשים דרך הרגשות שלנו, דרך, ה... לא רק דרך ההצלחה האישית שלי, כאילו, במה שאני הצלחתי רק על זה אני יכול לדבר איתך. האנשים שמסביב עלולים להיסחף, <coughs> לנחשול ולהישגיות של החבלן, ולפתח נטייה לא בריאה להתמקדות בהישגים החיצוניים. דרגו מ-0 עד 10. קורבן. התנהגות רגשנית והפכפכה, שנועדה להשיג תשומת לב וחיבה. התמקדות קיצונית ברגשות הפנימיים, במיוחד באלה הכואבים. נוטים להציג את עצמם כקדושים מעונים. אני קורבן, אני מסכן, אני אכלו לי, שתו לי, בלעו לי, הציקו לי ופגעו בי. זה הקורבן, במילים הכי פשוטות. מאפיינים או תחת ביקורת, או כשאינם מובנים, אז הם ישר מסתגרים וכועסים. הם מאוד דרמטיים ונתונים למצבי רוח. כאשר המצב מסתבך ונהיה קשה, אז הם מתקפלים ומוותרים. הם מדחיקים את הכעסים, אז בגלל זה יש להם דיכאון, ואפתיה ועייפות מתמדת. צורך בלתי מודע בקיום בעיות וקשיים. והם אוהבים לשחוט את התשומת לב באמצעות בעיות רגשיות והתנהגות הפכפכה וכעס כבוש. זה לא פשוט. גם להיות לידם. המחשבות, אף אחד לא מבין אותי, אני כזה מסכן, תמיד קורים לי דברים רעים, נראה לי שאני סובל מחסרונות, מפגמים, הרגשות מייצגים אותי. הלוואי שמישהו יציל אותי. הרגשות שלהם נוטים להתעמק ברגשות השליליים. זה ברור. מרגישים לבד, בודדים, גם אפילו בסביבה של המשפחה והחברים הקרובים. תרושות של מנלכוליה, נטישה, עסוקים בקנאה הרבה פעמים, ובהשוואות שליליות. השקרים, התנהגות הזאת לפחות תעזור לכם להשיג קצת מהחיבה ומהתשומת לב שמגיעה לנו. פשוט כל זה זה לצומי. עצבות זה דבר אצילי ומורכב שמעיד על עומק ותובנות ורגישות גבוהה. וזה שקר גדול. הרבה אנשים משתמשים בשקר הזה. Okay? הרבה פעמים את זה, רואים את זה אצל אומנים. הם אוהבים, הם קוראים לזה אני עמוק, אני עצוב, אני מהמקום הזה, אני, יש לי מוזה. אין בעיה שתהיה מוזה, אבל בלי השקרים ובלי קורבנות. השלכות על עצמם ועל אחרים, אנרגיה מבוזבזת, על התמקדות בתהליכים ומחשבות שליליות, התנהגות שמובילה לתוצאה הפוכה, והרבה פעמים זה מרחיק את האנשים מהם, האנשים עייפים מהם. האנשים סביבם חשים תסכול, חוסר אונים, מכיוון שאין ביכולתם בי לשכך את הכאבים של הקורבן הזה. מאפס עד עשר, תדרגו. היפר רציונל. התמקדות קיצונית ובלעדית בעיבוד רציונלי של כל דבר. רציונלי, שימו לב. לרבות מערכות יחסים. הם עשויים בעצם להיתפס כאנשים קרים, מרוחקים, יהירים, אוקיי? מבחינה אינטלקטואלית. זה כל ה... אבל לפעמים אנחנו רואים את זה אצל אנשים שאנחנו אומרים הוא גאון, הוא לא מחובר לרגשות שלו. מאפיינים, בעלי חשיבה חדה ואקטיבית, נתפסים לעיתים קרובות כיהירים, סגורים מבחינה אינטלקטואלית, הם שומרים על הפרטיות שלהם, הם אף פעם לא חושפים את הרגשות שלהם האמיתיים בפני אנשים, מביעים רגשות בעיקר דרך התלהבות מרעיונות. אם יש רעיון טוב, אז פתאום הם מתרגשים ומדברים עליו, על הנושא שיחה הזה, אבל לא על רגשות. הם, מסת... הם תמיד מסתכלים על האירועים מהספסל, ואוהבים לנתח אותם מרחוק. אני לא שם. יש להם התרכזות קיצונית, שגורמת לעיתים קרובות לאובדן תחושה של זמן גם, ויש להם משיכה עזה לספקנות ופולמוסיות. אתה יודע, להתווכח. המחשבות. חשיבה רציונלית יכולה לספק תשובה לכל שאלה. רגשות זה לא יותר מהסחות דעת ולא רלוונטי לנושא. יש הרבה אנשים שחושבים בצורה אי רציונלית ולא מדויקת. הצרכים והרגשות שאנשים אחרים מסיחים את הדעת שלי מהפרויקטים שלי ואני חייב לחסום את ההפרעות האלה. אני מעריך ידע, הבנה ותובנות יותר מכל דבר אחר. ההערכה העצמית שלי נובעת מרכישת ידע. רגשות, יש להם תסכול כלפי הרגשנות וחוסר הרציונליות לאחרים, הם מתעסקים בצורה אובססיבית בהגנה על הזמן שלהם, על הכוחות, על המשאבים האישיים, ושלא יפריעו להם, הם מרגישים לבד, שהם שונים ולא מובנים כהלכה. מה השקר שאומר להם החבלן הזה? חשיבה רציונלית היא דבר חשוב ביותר, יש להגן עליה, מפני הצרכים והרגשות הנשלטים והמזיקים של אחרים, ואני רוצה רק שיאפשרו לי לעשות עבודה תקינה. שחררו אותי. ההשלכות, התנהגות היפר-רציונלית מגבילה את עומק המחשבה והגמישות של מערכות היחסים המקצועיות והאישיות, מכיוון שאינם מבינים רגשות, לא צריך לנתח, אלא רק לחוות. אנשים עם חשיבה פחות אנליטית מרגישים מאוד מאוימים על ידם. כן, כי הם יתנו להם להרגיש אולי קצת טיפשים. מ-0 עד 10, כמה אתם נותנים? פרנואיד התיאור חרדה מתמדת וקיצונית בנוגע לכל הסכנות האורבות מסביב והתמקדות עזה במה שעשוי להשתבש. הפרנואיד הוא באמת לא יודע מה זאת שלווה. כי הוא, המאפיינים שלו הוא חרד בצורה בלתי פוסקת. הוא מלא בספקות עזים, בנוגע לעצמו, בנוגע לאחרים. יש לו, להם יש רגישות מאוד מאוד גבוהה לסכנות. ויש להם דריכות ומוכנות לתקלות ולסכנות. וגם הרבה חושדים באנשים ובכוונות שלהם. הם לא מאמינים לאנשים. הם תמיד מצפים שזה ייכשל. הם מסתמכים על תהליכים וחוקים וסמכות ומוסדות כדי לתת לעצמם תחושת ביטחון. המחשבות, מתי יקרה הפאנצ'ר הבא, מתי יקרה לי משהו רע, אני חושב, אם אני, יתנפלו עליי. אני רוצה לבטוח באנשים, אבל קשה לי להתגבר על המניעים שלהם, כי תמיד אני חושד בהם. אני רוצה להכיר את החוקים. אבל אני לא בהכרח אציית להם, כי אולי זה מסוכן, עבורי. הרגשות הם סקפטיים, לעתים עד כדי ציניות. ויש להם חרדה קיצונית ודריכות גבוהה. נו, אז איך יהיה שלווה במצב כזה? רגשות, אמרתי סקפטיים, עד כדי קיצוניות, כן, הרגשות האלה תמיד מזעזעותי. השקרים של החבלן, החיים מלאי סכנות, אם לא תשמרו מפניהם, אף אחד לא יעשה זאת למענכם. שקר. יש סכנות, ואת רובם אנחנו לא נפגוש. אבל הוא נותן להם לה... להרגיש שכל הסכנות כבר עומדות להם בפתח הדירה שלהם. השלכות? קשה לחיות ככה. חרדה בלתי פוסקת, גוזלת המון אנרגיה, שאפשר היה לנתב אותה לאפיקים חיוביים. אובדן אמינות כתוצאה מתופעת הילד שצעק זאב, כן, כל היום, אה, אני חולה, אני חולה, אני חולה, בסוף אנשים כל כך נמאס להם, שהם כבר לא מאמינים לך שאתה חולה או שקרה משהו. נו, אל אה, תקשיב לו, הוא, הוא כל הזמן מדבר ככה, אבל הפעם באמת הוא מתכוון לזה, אבל כבר אף אחד לא רוצה להקשיב. האנשים האלה הם נוטים להימנע, אה, באמת, מ... להיות אמיתיים איתנו, כי הם הרבה פעמים גם מגזימים ש... בפרנואידיות הזאתי. ואז כל מי שלידם בסוף מתעצבן עליהם, ו... כי זה שואב מהם המון כוח, וכבר אין לנו כוח לשמוע את הקורבניות הזאתי, ואת הפרנואידיות הזאתי. זה וגם... הפרנואידיות גם מידה של קורבנות קצת. הרבה פעמים זה הולך ביחד קצת. מ-0 עד 10, כמה יש. חסר מנוח. הם חסרי מנוחה, בחיפוש מתמיד אחרי ריגושים, פעילויות חדשות, מציאת עניינים שיעסיקו אותם. לעולם הם אינם מרוצים או שלמים עם הפעילות הנוכחית. בואו נגיד כמעט לעולם, כן? הם תמיד רוצים את הדבר החדש, את הדבר הבא. כי בעצם אלה אנשים שלא נמצאים כאן ועכשיו. דעתם מוסחת בקלות, קשה להם להתרכז. כל הזמן הם עסוקים, מבצעים מלא משימות במקביל. הרבה אנשים גם עם קשר וריכוז מוצאים את עצמם בחסר מנוח הזה. חיפוש מתמיד של הרפתקאות, של גיוון, שזה לפעמים מנוגד קצת לנוחות ולביטחון. יש להם הדחקה מיידית של רגשות לא נעימים, הם בורחים מזה, לא, לא, לא רואים את זה, אני, אני כבר, זהו, אני בפעילות הבאה. מרדף אחרי ריגושים חדשים. המחשבות זה לא, מספ... לא מספק, הדבר הבא צריך להיות יותר מרגש. רגשות שליליים זה פשוט נורא, אני אפנה את תשומת ליבי לפעילות אחרת. ולמה אנשים בכלל לא עומדים בקצב שלי? הרגשות, יש להם חוסר סבלנות, באמת, כלפי ההתרחשויות, גם בהווה וגם לגבי העתיד. יש להם פחד מלהחמיץ משהו, אולי יש משהו טוב יותר. תחושות של חוסר מנוחה, כמיהה לדברים אחרים. והתמקדות קצת ברגשות שליליים, וזה קשה להם עם זה. השקרים, החיים קצרים מדי וצריך לנצלם במלואם. אם תהססו או תתמהמהו, תפספסו דברים. ממש לא נכון. אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לנצל את החיים ברגע הזה שאנחנו חיים, ולא כל רגע לקפוץ מדבר לדבר. השלכות, Uh, מתחת לכל ההנאה והרגשים האלה uh, של החסר מנוח מסתתרת הימנעות מפוחדת מנוכחות של הרגע הזה, מהחוויה של הרגע הזה. וזה גורם להם להתמודד עם רגשות לא נעימים של החוסר מנוחה הזאתי. Uh, הסובבים אותם מתקשים מאוד מאוד לעמוד בקצב המטורף ובבלגן שמאפיין את החיים שלהם. והם אינם מצליחים לבנות סביבם דברים בני קיימא, ממש ככה. מ-0 עד 10, תרשמו. שתלטן, צורך, מוזן, חרדה לפקד. זאת אומרת, הוא שתלטן, אז הוא נראה חזק, אבל זה בא מתוך חרדה, השתלטנות הזאת. הוא רוצה לשלוט במצב, להתאים את ההתנהגות של אחרים לצרכים שלו. כשהדבר לא מתאפשר, האחז הוא בחרדה ובחוסר סבלנות. המאפיינים, יש להם צורך חזק לשלוט ולתפוס פיקוד. לא ממקום טוב, כן? חיבור לאנשים דרך תחרותיות, אתגרים ופיזיות, והם אפילו אוהבים עימותים, על חשבון רגשות נעימים יותר. קצת לריב, מה רע? נחישות, ישירות, בוטות בדיבור. נטייה למריבות, וזה גורם לאנשים תחושה של אי נוחות לידם. הם מתעוררים לחיים שהם עושים את הבלתי אפשרי, ומנצחים כנגד כל הסיכויים. מומרצים מעימותים, ומקשרים הם מבוססים על עימות. ואחר כך, יש להם פרצוף כזה שואל, מה, נפגעת? כאילו, אני רק אמרתי לך את העמדו מה קרה? הם מאיימים על אחרים? והתקשורת הבוטה והישירה שלהם נתפסת על ידי אחרים ככעס וכביקורת. המחשבות, אם אני לא בשליטה, אני חסר השליטה. רק אם אני שולט, אני שולט על חיי. אם אני אשקיע מספיק מאמץ, אני יכול לא לגרום לכולם להתנהל בדרך שלי. אנשים רוצים שאני אשלוט בהם, אני בעצם עושה להם טובה שאני שולט בהם, כי אני יודע מה, מה צריך להיות. והמשפט המחץ, هي, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אז תשימו לב לזה, אם אתם אומרים את זה לעצמכם. רגשות, חרדה קיצונית, 아, כשהדברים לא מתנהלים על פי רצונם, אז הם בחרדה, לא במנהיגות. הם כועסים ומאיימים כשלא מקשיבים להם, הם חסרי סבלנות לרגישות ולשונות של אנשים אחרים. ומה... מאוד מאוד פגועים ומרגישים דחויים, אף על פי שכמעט לעולם הם לא יודו בזה. השקרים. בלעדיכם שום דבר לא יקרה. אנשים צריכים שידחפו אותם, בגלל זה אני עושה את זה. אם אני לא שולט, ישלטו בי, לא מקובל עליי. אני לא מוכן לקבל את זה. שכולם יעמדו ביעדים שלהם, ואז אני מרוצה. השלכות. השקלתן מצליח להביא להישגים זמניים. כן, הוא מביא להישגים, אבל הם זמניים וקצרים. אבל גורם לאנשים בדרך להרגיש משלטים ועוינים, ומונע מהם ממש את היכולות שלהם. כמו כן, השקלתן יוצר רמות גבוהות של חרדה, מכיוון שחלק גדול מהדברים בעבודה או בחיים, הם לא ניתנים לשליטה. ואנחנו כולנו יודעים את זה. מ-0 עד 10, תדרגו. אחרון, אחרון. אני מקווה שלא התעייפתם. מתחמק. התיאור, התמקדות קיצונית ובלעדית בדברים החיוביים והנעימים בחיים. מה רע בזה? אבל יש כאן אה, משהו. בריחה מקשיים ומטלות לא נעימות ועימותים. זה סופר בת יענה. המאפיינים, הימנעות מעימותים וקבלת הנסיבות, מזעור החשיבות של בעיות אמיתיות בניסיון למנוע מאחרים לטפל בהם, אפילו למנוע מאחרים לטפל בהם, הוא לא מטפל בהם, הוא גם לפעמים יגיד לו, לא לא, 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 אל תעשה זה, אל תעשה זה. מומחה, מומחה, בלדחוף את כל הבעיות מתחת למיטה. יש להם קושי גדול להגיד לא. התנהגות באמצעות התנהגות פסיבית, אני לא אעשה כלום, הכי טוב, הכי טוב, אני מהאום, אוקיי? יש להם שקיעה לרוטינות ולהרגלים מוכרים, והם כל הזמן דחיינים, דוחים מטלות לא נעימות, דוחים משהו שצריך להגיד לא נעים, צריך לפעמים להגיד גם משהו למישהו. שלא נעים, שאתה צריך לבקש משהו, לא, הוא דוחה, 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 פעם אחרת, פעם אחרת, פעם אחרת, והכל, הכל מתאסף בתוכם, או מתחת למידה. המחשבות, אם זה קשה מדי, אני פשוט, אני אשכח מזה, והדברים יסתדרו מעצמם. אני עוד לא ראיתי בעיה שהסתדרה מעצמה. יכול להיות שהיא תסתדר, אבל עדיין קרה שם משהו, שנעשה כדי שיהיה פתרון. דברים לא מסתדרים כל הזמן מעצמם. אם אני אתמודד עם זה עכשיו, אני עלול לפגוע ברגשות של מישהו, או כן, כאילו עכשיו אני בן אדם כזה טוב, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, עדיף שאני אסתום את הפה. אם אני אשאב לעימותים עם אחרים, אני אאבד את הקשר שלי איתו. אז עדיף שאני לא אגיד כלום, לא אריב איתו. תראו, אני מצאתי איזון, אני לא רוצה להפר אותו. כן, האיזון. אני סותם את הפה, לא אומר כלום, זה איזון. זה לא איזון, ממש לא. ואני מעדיף לוותר כדי למנוע סצנות. אז אתה מוותר, זה לא איזון. <laughs> נכון? רגשות. הם מנסים לשמור על איזון, זה נכון. אבל יש להם חרדות בעקבות כל הדברים שהם נדחקו או נדחקו, תחשבו. כל כך הרבה דברים דחיתי. הם לא נעלמו באמת, הם יושבים שם. וזה כמו פצצת זמן. אתה מתחיל להיכנס לחרדות מזה. כי זה גודל וזה כמו כדור שלג. החשש של פגיעה בשקט הוא כל כך גדול, כי זה לקח להם הרבה זמן. הרבה זמן הם דחקו את, ה... את הבעיות. אז... אז הם לא זזים. כמה זמן אתה יכול לזוז? בסוף שיתוק. ואז הם דוחקים גם בתוך עצמם את הכעס, את העלבון שהם ספגו למשל, שעל מישהו העליב אותם. אז אם לא יגידו לו כלום, טוב, בשביל האיזון אני אשתוק, לא נורא, אז הוא אמר לי שאני... בן אדם לא טוב, אני לא רוצה להשתמש במילים לא נעימות. מה השקר? הדאגה לרגשות של אחרים מעידה על טוב לב. תחשבו, חבר'ה, זה שקר קשה, כי באמת האנשים האלה חושבים שהם טובי לב, אבל הם לא טובי לב לעצמם. אלה האנשים, תדעו לכם, שהגיעו אליי <coughs> לא עם uh, רימון, הם הגיעו אליי, תמיד הם הגיעו אליי כבר עם פצצת מימן. תמיד שכבר הפצצה התפוצצה להם בחיים, בבית, בעבודה, בזוגיות, והכול נגמר, ואז הם באים כדי שמישהו יעזור להם מה לעשות עם זה. כי הם לא פתרו את הבעיות בזמן. תמיד היה ככה עם המתאמנים האלה. עוד שקר שהוא אומר להם זה שזה חשוב לדעת להתגמש. נכון, זה חשוב לדעת להתגמש, אבל לא על החשבון האני, לא על חשבון העושר, לא על חשבון החיים שלנו. וגם עוד הוא אומר לעצמו, מישהו צריך להשכין שלום. אוקיי, אז אתה משכין שלום ובסוף אתה מת, אז מה זה שווה? השלכות על עצמכם. ההתכחשות הזאת לעימותים, לדברים השליליים בעלי משמעות, היא לא מאפשרת טיפול יסודי בבעיות, אוקיי? היא לא נותנת הזדמנות חיובית לפתור את הבעיות. זה אדישות, אדישות לכאב. זה, זה נורא, כי אתם לא רותמים את התובנות ואת היכולות שלכם כדי לפתור את הבעיות האלה. זה, אני אומרת לכם, כמה הוא מתחמק, וכמה הם נראים אנשים בדרך כלל באמת משכיני שלום. כשנדבר על, הח... על הערכים, אתם תראו שיש את הטיפוס של המשכין שלום. אבל הוא הטיפוס הטוב, ערכים זה הדבר הטוב שלנו. אבל הוא עושה יד חזקה מאוד עם המתחמק, משקר לכם, עובד עליכם, וממש בסוף מתפוצץ לכם בתוך הפרצוף, אוקיי? אז מ-0 עד 10. כמה יש לכם. דרגו. אוקיי, זה היה ארוך. נראה לי שזה הפרק הכי ארוך שהיה עד היום. תראו, זה לא קל. יש לכם זמן, תקשיבו להתחלה, תעצרו. כשאתם שומעים את החבלנים, אפילו תריצו קדימה, תיקחו את הדף ואת תקשיבו ותדרגו. ממש. תעשו את זה בשקט עם עצמכם, תעשו לכם כוס קפה, כוס תה, ותתחילו. אבל באמת, תהיו אמיתיים, אל תשקרו לעצמכם, תדרגו אמת גם אם זה עשר, וב�- ובמתחמק תדרגו אמת גם אם זה שתיים. כי הוא תמיד, הוא גם מתחמק מלהגיד לכם את האמת, תהיו בטוחים. מה, אני מתחמק, מה פתאום, אני, יש לי שתיים, אני לא מתחמק. כל המתחמקים האלה, תמיד חשפתי אותם. אלה המתאמנים שלי. ואז אמרתי להם, יש לך שתיים, ארבע? בוא נראה. יש לך עשר, יש לך תשע, איזה שתיים, ארבע. כי הוא לא יגיד לכם את האמת, גם כלפי עצמו הוא לא יגיד לכם את האמת. הם בכלל לא ירצו להגיד לכם את האמת. הם בכלל יגידו לכם, מה? גילית אותי? אתה מתחיל לדבר אליי? זה אסון עבורם. אנחנו עוד בפרק הבא נלמד כאילו... טוב, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה בכלל? יש ממש כלים מה לעשות עם הדבר הזה. אבל קודם כל, תזהו אותם. עכשיו, תראו, אם זה היה נוח לכם בפודקאסט, מצוין. אבל אני רוצה להגיד לכם שאתם יכולים לקרוא את הספר "אינטליגנציה חיובית" של שרזד שמין. שמה יש את כל רשימת עשרת החבלנים, אני עובדת עם זה תמיד, זה משם, זה לא אני המצאתי את זה. ואתם יכולים לדרג אותם משם. עכשיו אתם גם לא חייבים לקרוא את הספר, לקנות אותו, באמת אתם יכולים לעשות את זה עם הפודקאסט, ואתם יכולים גם באופן מקוון, www.positiveintelligence.com, ואתם יכולים להוציא את זה גם משם בצורה מקוונת, אוקיי? קיבלתם כאן כלי חשוב לבדוק את עצמכם. אני מאוד מאוד מקווה. שתעשו את התרגיל הזה, כי הוא באמת, בלעדיו, אין, 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 אין מתאמן שלא עבר את זה איתי, אין דבר כזה. אנחנו חייבים לדעת את זה, חייבים לדעת לזהות את זה. אחר כך גם אין אימון שלא הייתי שואלת אותם, אוקיי, ומי החבלן שנמצא בדילמה הזאתי? אה, 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 אה? לפעמים <אף אף אף> הייתי צריכה להזכיר להם? ואז הם מוצאים אותו, יופי, מצאנו אותו. עכשיו נותנים לסתירה, נוקאוט, וואטאבר. אנחנו עוד נדבר על זה באימון, באימון הבא, אני אומרת אימון הבא. לא חשוב, נקרא לזה אימון הבא. רק זה יקדם אתכם, רק זה, להיות מודעים לזה. אוהבת אתכם. ניפגש בפרק הבא, והפרק הבא, הוא יהיה המשך לפרק הזה, ויהיה מעניין. מבטיחה לכם, תעשו את זה בקצב שלכם. בזמן שלכם, ותצליחו, תצליחו, תעשו את זה, אל תוותרו, אני, אני רואה שאני מתעקשת על זה, כי באימון הם לא היו יכולים לברוח מהכיסא, הם היו חייבים לעשות את זה. כאן הכל פתוח, אני לא איתכם, אני רק איתכם פה, ואני מאוד מאוד רוצה שתעשו את זה, כי אתם חשובים לי, אתם חשובים לסובבים אתכם, אתם חשובים לעצמכם, תאהבו את עצמכם, תזהו אותם, ואחר כך אנחנו ניתן להם חתיכת נוקאאוט. מאחלת לכם. את כל ההצלחה להתראות.